1: Lo primero, antes de orar, dile ponte ahí a cuentas con Dios. Dile, Señor, perdóname por todo lo que haya podido hacer, decir o pensar, Señor, que no te agrada. Quiero hoy alinearme a tu corazón, alinearme a ti, Señor, para que tú me hables, Señor. Yo, yo declaro, Señor, y, 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 y realmente, Señor, creemos que este libro es tu palabra, Señor, que la Biblia es nuestra única fuente de verdad, Señor, es nuestra guía, es nuestra, nuestra lumbrera, es realmente... Lo que nos va a guiar en los momentos más malos, Señor, y los que nos va a vivificar, Señor. Que nuestra ley, que tu ley, Señor, vivifique nuestro espíritu el día de hoy, Señor. Que esta mañana salgamos renovados, que salgamos con una visión clara de lo que tú quieres esta mañana, Padre. Te bendecimos, Señor, y aceptamos... Tu palabra, creemos que es tuya, Padre, que ha sido inspirada directamente por el Espíritu Santo y que realmente es como espada de doble filo, Padre. Que esta mañana penetre hasta lo profundo de nuestro corazón esta palabra, Señor. Que tu palabra que Tu palabra penetre y discierna hasta lo último de nuestros pensamientos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues te, te voy a pedir que tomes asiento. Dile al, al de al lado, qué guapo estás hoy, ¿no? Estáis muy guapos todos, ¿eh? Hermosos. Eso es. Quita impresión un poquito. Es que, es que estar aquí impone, eh. Aunque cuando uno se pone aquí, ¿verdad? Ya siente realmente el peso. Y bueno, yo llevo una semana con ese peso, esa carga de decir, hey, tengo la responsabilidad de llevar la palabra de Dios a mi iglesia, a mi congregación, ¿verdad? Y eso siempre te trae un, uff, un peso ahí, ¿verdad? Bueno, yo hoy quiero que abras, abras tu Biblia ahí en el capítulo 11 de Números. Vamos a leer del verso 4 al 6, así que te espero ahí que abras rápidamente tu Biblia. Eso es. Y que estos versos se te queden aquí grabados. Vamos a rondar sobre todo durante estos versos, alrededor de estos versos. Y dice... Estamos en el, en el capítulo 11 de Números, verso del 4 al 6. Dice, «Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseos deseo, perdón, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, «¿Quién nos diera a comer carne?». Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. En otra versión dice, entonces, el verso 4 dice, entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Muy bien, y esta mañana quiero que rondemos alrededor de estos, de estos versos y la pregunta que hoy yo quiero traerte es ¿Por qué queremos volver atrás? ¿Por qué quieres volver atrás? ¿Verdad? Eso, así me gusta, eso es. Y a veces yo cuando he oído estos versos en otros mensajes y tal, cuando han traído de referencia a esto, siempre lo hacían para decirnos, no, no nos quejemos, sino que nos agradezcamos en todo momento. Y es válido también. Esta palabra se ha traído mucho para, para decir, hey, que el pueblo no se tiene que quejar tanto, que tiene que agradecer en medio de todas las circunstancias, ¿verdad? Pero yo hoy no quiero criticar o juzgar al pueblo de Israel, sino que me gustaría que por un momento nos identifiquemos esta mañana, con ellos y en varios aspectos que tengo yo a continuación vamos a situarnos por un momento que me encanta situarnos históricamente en el momento donde estaban estos versos ¿verdad? Israel viene de 430 años de vivir en Egipto y esos 430 años no fueron siempre buenos Dios hace un milagro, levanta un libertador y consigue librarse de la carga de Egipto y no solo eso, sino que se les promete que van a tener una tierra mejor. Una tierra, dice, donde fluye leche y miel. O suena esa tierra, la tierra prometida. Y resulta que después de, de, de haber pasado un año de estar en el desierto, se desesperan y empiezan a tener, ¿qué? Vivos y fuertes antojos por el lugar donde habían estado. Y... Esa es mi pregunta de hoy, ¿por qué, hermano y hermana, a veces queremos volver atrás y volver a esas cosas? Que el tema en sí es que el pasado no solamente eran buenas cosas, pero nuestra memoria a veces es una memoria selectiva, que solo nos acordamos de las buenas cosas, pero no nos acordamos que al lado de esas buenas cosas también había cosas que no eran tan buenas, que eran malas. Y esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel, una memoria selectiva. Pero qué casualidad, ey, que no se acordaban de los maltratos, no se acordaban de los latigazos, no se acordaban de cuando tenían largas e innumerables jornadas de trabajo allí en Egipto. Porque recordemos que cuando ellos tenían que hacer esas largas jornadas, ¿qué tenían al lado? Un capataz, que qué? Si no hacían, ¡pam! Latigazo. Ey, pero qué casualidad que de eso no se acordaron en esta queja, ¿eh? Nos damos cuenta, ¿verdad? Y esto nos pasa también a nosotros mismos en algún momento de nuestra vida. Nos acordamos de momentos, personas o situaciones en el pasado que evaden en nosotros un sentimiento bueno, ¿verdad? Ay, qué buenas esas vacaciones. Ay, qué buena esa persona, ¿verdad? Pero no nos acordamos de a lo mejor el daño que nos hizo o no nos acordamos que en ese lugar nos pasó tal cosa. ¿Os suena esto? Porque el trato bueno de los egipcios duró muy poquito. Recordemos que los primeros 30 años fue de la mano de José. Fue de la mano de José y vivían cómodamente, vivían bien. ¿Por qué? Porque tenían ahí entre sus filas uno de ellos. José viene a la tierra. Y es curioso porque antes de que entremos bien, eh, ¿cómo es posible que se añore el pasado, verdad? Sabiendo cómo fue esos días de azotes, de tristezas. Y de derrotas, ¿verdad? Pues bien, vamos a intentar identificarnos esta mañana ¿Me acompañas? Yo tengo ganas de identificarme Con el pueblo de Israel esta mañana No de criticarlo, sino de ponernos un poco de empatía ¿Por qué ellos quisieron volver atrás? Y ahí vamos a encontrar respuestas Para que dejemos atrás Lo que está atrás, ¿verdad? Y nos pongamos, o sea Empecemos a andar hacia lo que está adelante Porque hasta que no amarres cargas Sueltes cargas, perdón No vas a poder ir a lo que Dios tiene preparado para ti Eso está claro Y es curioso, ¿verdad? Porque a cuántos de nosotros cuando estamos en un lugar desconocido, ¿verdad? Y nos ofrecen, por ejemplo, un plato típico de nuestra, de nuestra tierra, ¿verdad? O nos de un sentimiento de mmm, mi casa, ¿verdad? Mi familia, esas arepitas venezolanas, ¿no? Esas arepitas colombianas, ¿verdad? Toda esa comida, ¿verdad? Que nos de ¿verdad? O cuando estamos lejos, ¿verdad? O cuando encontramos una persona... Que es de nuestra tierra en un lugar lejos, ¿verdad? Decimos como, oh, me siento mejor, me siento más tranquilo. ¿No os ha pasado eso alguna vez? Gracias. Gracias por el apoyo. Eso. O cuando vas, por ejemplo, a un restaurante típico, ¿verdad? Y dices, esto es lo más cerquita que puedo probar de, de México, por ejemplo. Para probar, ¿Verdad? Esos tacos, esas enchiladas, todo eso, ¿verdad? Es lo más cerquita que podemos Podemos encontrar, ¿verdad? Y el tema aquí, el punto es que cuando nosotros estamos en aguas que no son conocidas, nada se siente mejor que lo conocido, que lo familiar, ¿verdad? Cuando estamos en algo que no conocemos, no hay nada mejor que yo. Wow, me encuentro alguien conocido y digo, ay, qué alivio, porque no estoy solo. Tengo a alguien ahí conocido, ¿verdad? Esto me recuerda ese refrán que dice, más vale malo conocido que lo bueno por conocer, ¿verdad? Pero, ¿sabes?, en la palabra, en la Biblia, está el antídoto, la, la antítesis, la respuesta a este refrán. Este refrán. Acompáñeme rápidamente ahí... A, a, ahí lo he perdido, perdón. <risa> Quiero que me acompañe rápidamente a 2 de Corintios 5.17. Ante este refrán que a veces decimos, ¿verdad? De, lo malo conocido dice 2 de Corintios 5.17. De modo... Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Repite conmigo, soy nueva criatura. Repítelo ahí, soy nueva criatura. ¿verdad? Las cosas viejas pasaron y e aquí todas son hechas nuevas, hermano y hermana. Todas son hechas nuevas. Tú has nacido de nuevo. Tú no necesitas mirar al pasado para sentirte mejor. El futuro, el presente que te ofrece Dios es más valioso que el pasado que viviste un día. Piensa esto que he dicho. A lo mejor hablo muy rápido, pero bueno. Ahí tienes luego YouTube. Por cierto, bienvenido a los que nos siguen por YouTube domingo a domingo. Es un placer teneros aquí. Pero, pero este es el punto. Esta es la clave que yo quiero tocar, ¿verdad? Eh, antes de todo esto me gustaría una pregunta y es ¿por qué Israel Llegó a Egipto, o sea, ¿en qué punto llegó a Egipto, verdad? Pues Egipto llegó, eh, y este es un punto clave, por hambre. Literalmente porque se estaban muriendo de hambre. Cuando los, los hermanos de José llegan a su presencia, cuando él ya es primer ministro, por así entenderlo, de la nación de Egipto, van, ¿por qué? Porque tienen una necesidad, porque se están muriendo de hambre. Y aquí el punto es lo siguiente, el hambre, tomada desde un sentido espiritual, desde un sentido filosófico, ¿Verdad? Es muy poderosa. No el hambre que podemos tener ahora en media horita de, de la comida, ¿verdad? Eso olvídate. Es el hambre en el sentido espiritual. Nos empuja a nuevos horizontes. Cuando uno realmente se siente incómodo con hambre, yo me he dado cuenta que cuando pasa esto es que Dios te está incomodando, te está trayendo, ¿verdad? Esa hambre, esa incomodidad para movernos a nuevos niveles de fe. ¿Me has oído bien lo que he dicho? Que cuando Dios te trae hambre, te trae sed, te trae incomodidad, no estás cómodo. Yo te hago una confesión, a veces vengo y digo, Señor, otra vez, un domingo, un jueves, alabanza, prédica y nos vamos. ¿No estás cansado de siempre tener lo mismo, de una rutina, de una monotonía? Yo digo, Señor, rompe con toda monotonía en nuestra iglesia, rompe con toda monotonía en mi, en mi vida. Quiero que cada día sea una aventura contigo, sea algo especial, sea algo diferente. Amén, yo no sé si soy el único que quiero sentir eso, porque a veces parece que estamos muy cómodos en sí, 30, 40 minutos de alabanza, una horita de predica, y nos vamos, y como que es, hay un, una inyección, es una pastillita para sentirnos mejor, pero es que Dios no nos está llamando a esto, hermanos. Quiere una iglesia militante que se mueva, que aquí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, vuelve la semana y estás apasionado por Cristo. Jueves, no importa que sea un jueves, sea un martes, yo estoy aquí a fuego, ¿verdad? Y este sentido de hambre, eh, es más, muchas veces nuestra comodidad nos aleja del plan que tiene Dios para nosotros. El estar cómodos. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo el profeta Amós. Acompáñame ahí a Amós, capítulo 6, verso 1. Te voy a estar ahí moviendo por varios versos para que le demos caña a la palabra. Pero mira lo que nos dice Amos 6, verso 1. Dice, hay de los reposados en Sion y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Aquí el hay es un lamento. Hay es un es una queja, es como un grito, ¿verdad? Como un clamor. ¿Y ahí qué, está, qué nos está diciendo el profeta? De los reposados, de los cómodos Y es que la comodidad a veces aquí en la casa de Dios Porque el sillón era un monte, era una colina en Jerusalén Que representaba eso, la presencia de Dios Y cuando estamos aquí en la presencia de Dios cómodos Ahí es donde hace la, la exhortación ¿verdad? Porque ese hay, ese lamento Es porque hay momentos que estamos tan cómodos Que nos olvidamos de todo lo que ha hecho Dios en nosotros nos olvidamos de para qué o por qué Dios, y bienvenidos a los que nos visitáis por primera vez, porque Dios tiene un plan y un propósito, no es casualidad, o si llevas aquí tiempo viniendo, no es casualidad tú que hayas venido este domingo y cree que Dios hoy puede hacer un de repente en tu vida, ese de repente, así como... Como oró la iglesia de Hechos y rompió las cadenas ahí del apóstol Pedro en la cárcel y salieron. Los de repente pueden pasar en tu vida. Cambios puede haber, el Espíritu Santo puede venir sobre ti en cualquier momento y te puede cambiar, puede transformar tu vida, tu familia, tus hijos. Pero tienes que creerlo, tienes que creer. Tan solo te he dicho que creas y verás la gloria de Dios. Y esa comodidad es por eso a veces que Dios nos tiene que mover un poco el suelo, hermanos. Es por eso que a veces nos tiene que zarandear, porque estamos tan cómodos, estamos tan, ¡ay, qué rico la iglesia, el aire acondicionado! ¡Ay, qué bueno, aquí la, me llega increíble! No, a veces Dios te mueve un poquito y pasas necesidades, pasas problemas, pasas por desiertos y es porque Dios te está moviendo, te está diciendo, ¡ay, que yo no te quiero aquí! Yo no te quiero aquí, quiero que te muevas, quiero que avances. ¿Me estás entendiendo el punto? Espero que sí, ¿verdad?, Y para que reaccionemos y digamos, ¡Ay, sí es verdad que Dios no me quiere aquí! ¿Me quiere es Que yo avance, que yo ande. ¿Eh? Y esto lo fue lo que justo le pasó a Israel. Llegó a Egipto, porque hemos dicho? Por hambre. Por hambre, por necesidad. Y hambre hay muchas veces en el corazón del hombre, cuando el Espíritu Santo quiere movernos a algo nuevo. ¿Me has oído? Hambre viene cuando el Espíritu Santo quiere traer algo nuevo. ¿Verdad? A algo mejor. Y esos dos factores salvaron la vida del pueblo de Dios. El hambre y la incomodidad. ¿Eh? El hambre y la incomodidad no permitieron el estancamiento del pueblo de Israel en el desierto. ¿Me has oído? No les dejaron estancarse por eso. Y el tema aquí es el siguiente. Muchas veces al querer satisfacer un hambre legítima, un hambre que todos tenemos, es verdad, lo hacemos en el lugar incorrecto, óyeme bien. En el lugar incorrecto. Y ese mismo lugar nos acaba esclavizando un día. Me voy a explicar mejor. Lo he dicho ahí la primera frase. No sé si estáis conmigo esta mañana. ¿Estáis conmigo o bien? Y ese es el punto, ¿verdad? A veces los seres humanos tenemos necesidades claras y evidentes. Eso está claro. Necesitamos cosas. Pero escogemos mal el lugar donde encontramos satisfacer estas necesidades escogemos mal y lo que nos llenó un día y nos liberó de esa necesidad nos acaba amarrando nos acaba esclavizando yo ahora mismo eh, querido amigo eh, por muchos años o sea este ejemplo es muy claro acabo de, de nombrar de, de definir por ejemplo lo que son las adicciones verdad eh, no es cierto que muchos empezamos buscando alivio para un dolor o una carencia emocional y terminamos atados en una relación tóxica o alguna droga para sustituir esa necesidad. No sé si me entendéis este punto. Porque el momento de ese éxtasis, de estar con esa persona, de tomar esta sustancia, de ir por aquí, de ir por allí, no se va de esa preocupación y de ese problema, de ese dolor, verdad, nos hace olvidar más que todo, sustituye ese pensamiento del dolor, del rechazo, de la soledad, del abuso que tú sufriste un día de pequeño o de grande o de adulto o que lo estás pasando mal, lo sustituyes y ¿qué has hecho? Has buscado incorrectamente el lugar donde tenías que satisfacer esa necesidad. Cuando en algún momento hemos intentado buscar una conexión real con alguien, con una persona. Y al final acabamos con un viejo amiguito o una vieja amiguita de Facebook, de Instagram. La combinación perfecta para que te vaya, se vaya todo al caos, al pique. Queriendo tú inocentemente volver y conectar con alguien. ¿verdad? Y acabas volviendo y rebuscando el pasado que necesariamente no era bueno. No era bueno. Tú y yo, realmente, esto que nos lleva a esta falsa felicidad que sustituimos es solo un espejismo, eso se acaba yendo, es temporal, ¿verdad? Tú y yo hemos sido diseñados para adorar a Dios. ¿Sabes que al final para adorar a Dios una de las definiciones es para conectar con Dios, para tener una conexión constante y verdadera con Dios? ¿Qué había en el huerto del Edén al principio? Una conexión y una relación permanente, ¿verdad?, entre el hombre y Dios. Totalmente siempre, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Que cuando perdemos esa conexión con Dios, cuando perdemos esa conexión con el Padre, tenemos que buscar otro tipo de conexiones. Porque ya no conecto con el Padre. Y como hemos sido seres para adorar a Dios, para estar conectados con Él, cuando se cae esa conexión, tengo que buscarla en otro sitio. Tengo que buscarla en esa amistad, en esa persona. Por eso te invito esta mañana, reenfoca tu mirada, pon los ojos solo en Cristo, en Cristo. Entonces, vamos de lleno, ¿por qué el pueblo de Israel quería volver atrás? Pues una de las razones, primero, que, hemos, eh, que, que, que es la que ya hemos tratado, es que estaban acostumbrados a Egipto. Egipto quiere decir esa forma pasada de vivir antes, ¿vale? La vamos como a, a traducir por eso, ¿verdad? Por lo antiguo, por lo anterior de mi vida. En un momento de transición, de incertidumbre, de cambio, lo que hemos dicho, lo que nos es familiar es lo que nos trae más paz. Eso es lo que hemos dicho primero. ¿Recordáis ese primer punto con el que empezamos? ¿verdad? Y a veces prefieres la porquería y los abusos del pasado antes de explorar algo miedo por la soledad. Esto me suena mucho, ¿verdad? ¿Cuántas personas vuelven a relaciones tóxicas que no eran buenas, verdad? Sabiendo que tenían malos tratos, sabían que tenían Malas experiencias. Pero como no conocen otra cosa, vuelven otra vez. ¿Os suena esto, lo que estoy hablando? Y este es un patrón que se sigue, ¿verdad? Y al final, ahí donde saciaste una vez, acabas siendo esclavo. Esclavo de eso mismo. Segundo, tengo otra razón. ¿Por qué quisieron volver atrás? Y es porque se hartaron de lo mismo en el desierto. Día tras día. Como hemos leído al principio... ¿Qué era lo único que tenían fijo en el desierto? Maná. El maná. Y el maná, para los que no lo sepamos, era la provisión. Era un milagro de Dios para el pueblo para sobrevivir. Era pan. Eso que cuando ellos lo vieron caer del cielo se preguntaron todos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Esto nos lo narra Éxodo, el capítulo 16, cuando pueda no lo vamos a leer, pero esta fue la definición de cuando cayó el pan, el pueblo dijo... ¿Pero qué es esto, Señor? ¿Qué es esto? ¿Verdad? ¿Qué es eso? No es queso, ¿verdad? Estaban hartos de tener siempre el mismo sabor en la boca. Siempre el mismo sabor en la boca. Cuando su paladar, escúchame bien esto, cuando su paladar estaba acostumbrado a las delicias de Egipto. Porque eso fue lo que hemos leído en Números capítulo 11. Tenían vivos antojos por Egipto por lo que tenían en Egipto, por esas langostas, esas comidas, ¿verdad? Y claro, cuando día a día están comiéndose, como dice la palabra, era un pan inicuo, sin sabor, era algo que es suave y que no le es, no era para, para que, wow, esto es tremendo platillo, que me encanta, tremendo plato, ¿verdad? Era algo para sostenerlos, ¿verdad? Pero ellos que tenían la, el sabor de Egipto aquí, que... Nos ha pasado a todos, ¿verdad? Cuando alguien va a un hospital o algo que le dan esa comida insípida, ¿verdad? Que no sabe, ¿verdad? Que es para tu salud, que es para tal. Pero estás acostumbrado a esos platados de lentejas, arroz, todo ahí bien comida, ¿no? Y te van a eso. Es como, no me acostumbro, ¿verdad? Esto mismo le estaba pasando al pueblo de Israel, ¿verdad? Eh, pero hay algo que a mí, uff, me hizo clac aquí en la cabeza cuando yo leí esto, ¿verdad? Y esto es muy fuerte, hermano y hermana. Quédate aquí un momento. Pero dice... Estaban acostumbrados a otra cosa, pero Dios les dio un milagro. Porque el maná no era otra cosa que un milagro. Porque me vas a decir tú que en medio de un desierto que caiga pan, eso no es un milagro. ¿Qué va a hacer si no? Vamos ahora al desierto todos a ver si nos llueve pan. Yo creo que no nos va a llover ni vamos, ni una gota. Y este milagro se repetía todos los días. No había día que no, ay Dios, hoy no toco maná, ay qué pena. No, todos los días había maná. Este milagro solo buscaba salvarles la vida una vez al día. Una vez al día. Y esto al final los hastió, los cansó. ¿No te resulta esto familiar en este último año de pandemia? En el último año que hemos vivido en la monotonía de la pandemia, estar siempre encerrado en casa, siempre con lo mismo. Te levantas tarde, te acuestas tarde, comes cuando, cuando me da hambre. O oh, no, ¿ves? Por ahí veo risa porque ha pasado. O te quedas viendo películas. A mí, a mí me encanta ver películas. Y me hastía, nos cansamos de ver películas, ahí cosas así, ¿verdad? O para los que podíamos trabajar, ¿verdad? Te levantabas tempranito, trabajabas, comías, te cansabas, volvías a acostarte. Otra vez las cuatro paredes, el encierro nos acabó cansando. O fui yo el único que me cansé. Yo creo que todos, ¿verdad? Todos nos podemos identificar con esto, ¿verdad? Con ese hastiamiento de siempre Lo mismo, siempre las eh, cuatro paredes, ¿verdad? Y cuando te levantabas por la mañana Dice, eso otra vez Te levantabas y eso de nuevo ¿Verdad? Y, y te levantabas por la mañana y, y veías a tu esposo y decías ¿Pero qué es esto otra vez? O veías a tu esposo y dices Esto otra vez Te quiero <risa> O o ves a tus hijos saltando, gritando otra vez y dices, ¿qué es esto otra vez, Señor? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O vuelves al trabajo y dices, ¿qué es eso? Y vuelves a ver las cuentas y dices, ¿qué es eso? Y vuelves a ver ese vecino y esas caceroladas, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Señor? No es que eso, no es que eso. Es que estoy hastiado de lo mismo siempre siempre de lo mismo, estamos hastiados de la monotonía, de hacer siempre lo mismo, no te das cuenta, el ser humano no está hecho para una monotonía, al final se acaba cansando, pero escucha esto, porque el maná era un milagro, esto quiere decir y es tremendo, escúchame bien esto, se habían acostumbrado al milagro, al milagro, esto te tiene que... Se habían acostumbrado al milagro de tener el maná. Esto es muy fuerte porque me pongo a pensar y digo, personas a las, a las que el enemigo ha estado día y noche bombardeando, así como Goliat todo el rato estaba desafiando al pueblo, ¿verdad, Israel? Bombardeando, diciendo, tú vas a estar solo, tú nunca te vas a casar, tú en el trabajo te va a ir mal, tú no vales para esto. Esa es la programación diaria del enemigo ahí fuera, para tu vida. Tenlo claro, te quiere hundir con mentiras, con astucias, con todo, pero quiere es... Que pierdas esa conexión con Dios, que pierdas esa identidad con Dios. ¿O no? O el enemigo te va a decir, amén, ven aquí a la casa de Dios, alaba. No, él quiere es que pierdas eso, que pierdas eso, ¿verdad? Y dice eso, tú siempre vas a estar solo, tú no vas a tener a nadie, ¿verdad? Y para algunos es constante y alguna vez, en algún momento lo hemos sentido, ¿verdad? Y cuando realmente tienes que saber esto, para que podamos estar casados y... ¿verdad? Pero cuando yo me despierto y veo a mi mujer por la mañana Digo Señor, esto es un milagro para mi vida Es un milagro para mi vida Ver a mi mujer al lado Porque el enemigo que un día te dijo Tú vas a estar solo Y te metió esa idea en el cerebro De que tú no ibas a conseguir a nadie Cuando tú levantas los ojos Estás viendo la respuesta de Dios Que dice, eso era mentira Me doy cuenta que el enemigo es un mentiroso Dile ahí a tu mujer o a tu mujer que estás al lado Eres un milagro mi amor, Te amo porque es un milagro hermano, la persona que tú tienes al lado A veces no nos damos cuenta Pero el enemigo ha estado constantemente y está constantemente diciendo estas palabras No nos damos cuenta pero en el ambiente siempre está eso Antimatrimonio, anticompromiso ¿Tú para qué te vas a, a comprometer? ¿Tú para qué vas a tener otra persona? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué familia verdad? Si puedes vivir la vida tú solo. Esas son mentiras del enemigo que está intentando meter en el corazón y en la mente del hombre, de las personas. Pero cuando tú ves la respuesta de Dios, dices, Señor, eres fiel, qué bueno eres. ¿Eh? Y, pero vuelvo, es que es increíble porque que a veces algunos que hemos vivido un milagro, ¿verdad? nos acostumbremos a ese milagro, ¿eso no es fuerte? Que... O sea, que, que Dios hace un milagro en nosotros, lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer. Y en vez de agradecer, ¿nos cansamos de ese milagro? ¡Wow! O sea, es algo que me rompe la cabeza. Y el pueblo de Israel fue así. Se cansaron del milagro de la vida que era el maná. Y el Señor golpeó mi espíritu fuerte cuando yo leía estos versos y, que, y, y veía que podía acostumbrarme a un milagro y le digo Señor no me acostumbres a un milagro, no acostumbres a la iglesia a un milagro sino que vivamos de día en día de gloria en gloria, a pesar de que ese milagro los salvaba de morir aunque esto fuera así, ellos querían una bodega enterita de los de las delicias de Egipto que es lo que hemos leído en Números 11 verso 4, ¿por qué? y ¿por qué el Señor solo envió a un maná una vez al día? Primero, pues para que ellos salgan a buscarla, para que eh, al final sabéis lo que estaba haciendo. Eh, lo que estaban haciendo realmente era, eh, Dios les estaba dando algo neutro, les estaba dando algo con un sabor suave para que no les satisfaga el paladar, el maná. ¿Y por qué me diréis esto? Porque eh, eh, no, estaba, no estaba el pueblo, estaba siendo diseñado para acostumbrarse a comer maná. Ellos no habían sido diseñados para solo comer maná. El maná es temporal, porque el desierto es temporal. Y amigo y amiga, el desierto en tu vida es temporal, no es eterno. No te acostumbres solo a comer maná, porque eso Dios solo se lo dio para vivir en el desierto. Era una etapa. Yo no necesito que estén incómodos, les decía Dios. Que necesito que les duela un poquito en el desierto para prepararlos para la tierra prometida. Porque si les lleno de manjares el desierto... Se me van a quedar ahí echaditos ¿Eh? Imagínate que Dios Ante la queja, ante las súplicas Dice yo no solo quiero, yo no quiero maná Yo quiero la miel, la leche, las langostas El pueblo bien campante Se hubiera quedado ahí relajadito Pero Dios en vez de hacer eso que les da Un maná una vez al día Vamos captando ¿Me seguís? ¿Amén? Bien Porque se hubieran puesto cómodos Ustedes, ellos no se podían hastiar de un milagro que es para sostenerlos un día a la vez, para que aprendan al final a depender de Dios. Esto era una enseñanza para depender de Dios, para tener dependencia profunda por Dios. Para cuando Dios decía, vengan, vamos. Porque imagínate, Dios les hubiera dicho venga y hubieran estado ahí con la langosta partiéndola y no se hubieran movido. ¿O no nos pases a nosotros? Cuando estamos cómodos en un lugar, Dios nos dice, ven. Digo, Señor, pero mi trabajo. Señor, pero es que esto. Las excusas que decía Roberto en ese vídeo. Para los convidados a, la, a, la, a las bodas, ¿verdad? Excusa de esto, excusa de lo otro, excusa de lo tal. Tan cómodos que estamos que no obedecemos al propósito y a la voz de Dios que tiene para ti. Y amigo, amigo, que nos puedas estar visitando hoy, o que llevas tiempo viniendo. Eh, tienes que entender que Dios nunca nos da el cuadro completo De lo que va a hacer con nosotros Él A Israel no le dio el mapa completo No le, no le dio la foto panorámica de todo lo que le iba a pasar ¿verdad? Él tiene sus tiempos bien marcados Y eso es lo que nos molesta a veces Que cuando entramos a un trabajo ya queremos saber Pero ¿y esto cómo lo hago? ¿y esto con quién lo hago? ¿Cómo pum pum? Y te dicen, hey tranquilo, hey Te van a enseñar a cómo hacer esto, el procedimiento tal. Pero nosotros somos desesperados tenemos esa de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y con Dios es lo mismo, Señor cómo va a acabar mi historia, Señor cómo voy a atravesar el desierto, Señor cómo voy a pagar esta cuenta que no, que no puedo pagar, porque nos desesperamos y volvemos a los agobios que producía Egipto, las preocupaciones de, ay Señor… Eh, ¿Cómo voy a realmente, cómo, cómo voy a pasar el día de mañana si no estoy teniendo? Vuelven los agobios, nos volvemos a dar latigazos nosotros mismos. Los latigazos que daba Egipto, nos los volvemos a dar nosotros. Todo porque no sabemos depender de Dios. Porque no sabemos depender de Dios. Porque no estamos acostumbrados a comer maná para ser salvados una vez al día. Otra razón importante, ahí te quiero ver. ¿Por qué querían volver a, a, a atrás? Porque nada se parecía a lo de antes. Es otra razón que he sacado, ¿verdad? Imagínate que se les juntó la monotonía, ¿verdad? De estar viviendo siempre con el maná, pim, 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 pim ¿verdad? Con que todo lo que iba pasando día a día era totalmente nuevo. Y te voy a explicar esto rápidamente. Aquí no nos ha pasado esto, verdad? Donde se habla ahora de una nueva normalidad. ¿Verdad? Yo no me acostumbro, la verdad. No sé si te pasa a ti o a mí, por ejemplo, pero hay un nuevo complemento estrella que a mí muchas veces se me olvida. La mascarilla, ¿verdad? ¿A quién no le ha pasado? Sales de casa, pum, corriendo, vas a la mitad y dices, espérate, se me queda algo. La mascarilla. Alguno nos ha pasado, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a eso. Es una nueva normalidad, ¿verdad? O, por ejemplo, ahora ya hemos perdido el contacto físico. Ya no hay besos, ya no hay abrazos. Yo quiero volver a saludar a la gente con un abrazo, con un beso, darle la mano, ¿verdad? Ahora para saludar, yo ya no sé si, si dar un codazo, un puñetazo, un rodillazo o qué hacer para saludar, ¿verdad? A veces eso se parece un show porque te pones delante de alguien y eso parece que estás así bailando, ¿eh, eh? bailando ahí para dar un saludo. Y es que no estamos acostumbrados, no estamos acostumbrados a esta nueva normalidad. Y yo, no sé tú, pero yo me identifico aquí con el pueblo de Dios, de Israel, porque yo no quiero una nueva normalidad. Yo quiero lo que estaba viviendo antes. El abrazar, el dar la mano. ¿No? O solo me pasa a mí. ¿Veis que vamos identificándonos con el pueblo de Israel en estas cosas? Y al final, justo mira, da la casualidad que es con todo esto que hemos vivido de la pandemia. Y... Esto, yo no, esto está en Éxodo capítulo 40 Que me acompañes así rápidamente Esto es eh, lo que te he dicho Que era una monotonía Pero que cada día era algo diferente Una monotonía pero algo era, eh, todos los días era algo diferente ¿Y por qué digo que era algo todo diferente? Vamos a leerlo rápidamente en Éxodo capítulo 40 Verso 36 Dice Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo Los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Dice, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Wow, te traduzco esto rápidamente. Pero esto significaba que la presencia de Dios iba con una nube para ayudarlos, para, para, para protegerlos. Una nube constante en el desierto, ¿verdad? aparte del maná. Pero decía que cuando la nube se paraba, ellos ¿qué hacían? Se paraban. Y entonces yo me imagino ahí, yo viviendo en una familia de esas diría, bueno, vamos, vamos a poner aquí el comedor, vamos a poner aquí la cocinita, allí el baño, vale, aquí jugábamos aquí tal, ¿vale? Imagínate el momento en que, en que la nube se movía, no, otra vez a movernos, a mover todos los cachivaches, todas las cosas, a volvernos a ir. Tremendo esto, ¿no? Porque ellos intentaban instalarse y la nube se movía y se tenían que mover. Y... Ellos se sentaban bajo la sombra Mientras organizaban todo esto Pero si les decía a Dios, moverse ¿Qué era? Moverse eh, Y yo espero que esta mañana Como a Dios me ha hablado a mí Te pueda hablar a ti esta mañana Y puedas saber que no te apartes De la nube ni de la presencia de Dios Que realmente nosotros ¿Sabes yo como he identificado esto? Que el pueblo de Israel a veces hacía sus propios planes Sus propias cosas Sus propios, yo voy a poner esto aquí Esto acá, esto allá ¿verdad? Pero que cuando la presencia de Dios decía moverse, ellos se tenían que mover. No te, no te acomodes solo a un sitio, sino que acomódate a la presencia de Dios. Eso es lo que nos va a hacer vivificar, ¿verdad? Movernos. Y porque cuando tú vives entre la monotonía del maná y los cambios constantes de una nueva vida en el desierto, eso se convierte en una coctelera, en una combinación perfecta para volver a los antojos del pasado. En, el, en Salmos 106, verso 14, nos dice el salmista Tuvieron apetitos, es otra versión la que yo tengo Tuvieron apetitos desenfrenados en el desierto Y tentaron a Dios en las soledades Tuvieron apetitos desenfrenados en el desierto Y es que eso, el estar eh, en una monotonía Y en un cambio constante a la vez Eso es perfecto, eso es perfecto para que se, nazcan nosotros unos apetitos desenfrenados. Pero al final, ¿dónde podemos hallar la raíz de todo esto? La fuente de todo esto nos lo dice en el primer verso que hemos leído, que es Números, el, el verso 11, el verso 4, en la nueva versión internacional dice, entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas, la gentuza. Y es que estos fueron los que se quejaron y los que eh, murmuraron contra, contra Dios. Fueron, ¿sabes qué? Eh, todas esas personas que se mezclaron con los israelitas, que se casaron con los israelitas, fueron todos los que llegaron ahí, ¿verdad? Y te digo una verdad, quédate con esto. Si te puedes quedar con esto esta mañana, al menos que te quedes con esto, yo me voy por satisfecho, pero que, uff, de verdad, esta mañana... En la alabanza, desde antes de empezar, yo ya sentía la presencia de Dios como nunca antes. Sentía ese uf, ese escalofrío, esas, verdad, es, eso que te, te pasa por dentro, que dices, wow, este es el Espíritu Santo, no puede ser otra cosa. Te hace llorar, quebrantar, ¿verdad? Y muchos de nosotros, escúchame bien, hemos salido de Egipto, pero no todo Egipto ha salido de nosotros. Vuelvo a repetirte. Muchos de nosotros hemos salido de Egipto, pero no todo Egipto ha salido de nosotros. Y por eso, en noches solitarias, quieres volver a Egipto. Y por eso, eh, cuando eres traicionado, quieres volver a Egipto. Y por eso, cuando vives situaciones traumáticas, que, que te llevan a una depresión o lo que sea, quieres volver al pasado, quieres volver a lo conocido. Cuando vives estas situaciones, ¿verdad?, y vuelves al espejo El enemigo te recuerda lo que tú eras en el pasado Y, se re, y se, él se encarga perfectamente Él es increíblemente bueno Para recordarte todos los días Esas mentiras que diría Y te repetían de Tú no sirves para nada Eres un mal hijo, eres un mal padre Eres una mala esposa ¿verdad? Nunca vas a progresar Nunca vas a tener dinero Te va a ir mal siempre y te vuelves otra vez a dar esos latigazos que Egipto te daba, te los vuelves a dar tú mismo, porque es lo único que conocías. Qué fuerte que estos momentos sean invitaciones para volver al pasado, en vez de para postrarte y de adorar a Dios. Porque yo no sé si esto solo me pasa a mí, pero yo creo que te puede pasar a ti también. El que en estos momentos tú, en vez de irte a postrar a Dios, decirle Dios, mira, esto me recuerda a mi pasado, quiebra, lo rompe, lo no lo quiero en mi vida. Es una invitación para volver a los patrones que antes conocíamos que no eran buenos. Y vuelves otra vez a la opinión de los demás, a necesitar esa aprobación de los demás y no la de Dios. Vuelves otra vez a esas llamadas que sabes que no te van a hacer ningún bien. Vuelves a visitar esas páginas que no te convienen. Vuelves a buscar la porquería que no te conviene. Por eso vuelves a las pastillas Por eso vuelves al alcohol O vuelves a las drogas Porque es lo que conocías Es lo que te satisfacía Son esas llamadas recaídas, ¿verdad? Pero es que somos nueva criatura Hermano y hermana Dile al que está a tu lado Eres nueva criatura Eres nueva criatura Has nacido de nuevo Y el Espíritu Santo está sobre ti Esto tiene que ser un cambio para ti Y mira Si eres cristiano, es verdad, es verdad también que has nacido de nuevo, pero en tu boca, en tus labios, tienes impregnada todavía la sazón de Egipto, tienes todavía impregnada la sazón de Egipto, ¿verdad? Y para realmente, para acabar con esto, en tu lengua tienes el gusto, el paladar es por el pasado todavía, no quiere decir esto realmente que, que te va a apartar de Dios, porque Dios mismo nos da la salida, la solución, ¿verdad? Lo que tienes que hacer es pedirle a Dios que te dé, que te adquiera un gusto distinto por la verdad. Realmente tú necesitas es adquirir un gusto por la palabra de Dios, una satisfacción por sus promesas, por sus palabras. Un gusto distinto por la comida del cielo. Hay gente que está acostumbrada, como hemos dicho, por ejemplo, a la comida salada y que cuando tiene que mejorar su dieta es horrible, ¿verdad? O cuando tiene que cambiar sus rutinas de alimentación es horrible. Porque se nos antoja es comer tremendo pan ahí con salchicha, tremenda comida ahí, el plato súper grande, ¿verdad? Pero en realidad eso no es lo que nos hace bien. ¿Y es por qué? Porque nuestros labios están impregnados de la sazón de Egipto, de la sazón del pasado. Aplica esto a tu vida espiritual. Si tienes de deseos de volver a Egipto, no significa que no has nacido de nuevo. Eso no quiere decir, eso no es lo que estoy diciendo. Sino realmente que significa que necesitas una urgente, tienes una urgente necesidad para volver a Dios. Tienes una urgente necesidad, hermano y hermana, esta mañana... Por, por adquirir ese paladar Por la presencia de Dios Ese gusto por su presencia Que cuando cantemos Levantemos nuestras manos Diga este es el gusto Esto es lo que yo necesito Yo no necesito volver a la crítica Volver a lo anterior Yo lo que necesito es tu presencia Señor Yo lo que necesito es adquirir un paladar Algo especial por tu palabra Por lo que hay aquí Yo no necesito nada más del pasado Yo necesito que lo que un día Lo que un día Dios me prometió aquí Tomarle ese gusto, decir otra vez, Señor, tú me has llamado a las naciones, tú me has llamado que voy a ser cabeza, que no voy a ser cola, tú me has dicho que voy a ser más que vencedor, tú me has dicho que soy pueblo adquirido, nación santa, linaje escogido, para anunciar las bondades, las virtudes de aquel que nos llamó de su, de su, de, de sus tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que tú tienes que empezar a experimentar, a notar, a decir, Señor, equipame, equipame, realmente, por amar este libro, por amar tu ley. El Salmo 119 que hemos estado leyendo en los devocionales lleva a una conclusión. Es que la ley de Dios vivifica tu alma y vivifica tu espíritu. Y que los peores momentos de tu vida es lo único que te va a salvar. No es antiguo amigo, no es antigua amiga, no esa sustancia, no esas cosas que te llevan a Egipto. Es la palabra de Dios, hermano y hermano. Y mi pregunta es esta mañana, esta mañana es, ¿estás dispuesto a sacar a esta gentuza de tu vida? Como dice Números número 11 4, hermano de Porque ese es el llamado que yo siento que toda esta semana Dios me ha estado diciendo y, y trabajando conmigo es, Sebas, ¿estás dispuesto a que saque esta gentuza de tu vida? Porque esta gentuza fue la que provocó que vinieran esos apetitos voraces por Egipto. Porque ese es el problema, esa es la raíz, que cuando Israel salió de Egipto, se les acoplaron toda esa gentuza. Que no, en su corazón no estaba la ley de Dios, lo que estaba era la cultura egipcia. Eran egipcios, pensaban como egipcios. Entonces al final, ¿qué ocurre? Que cuando se encontraban ante una dificultad, su mente iba es a Egipto. Esa fue la gente que le devolvió. Que cuando la, pusa, la cosa se puso caliente en el desierto Se quejaron y volvieron el pueblo contra Dios Quejándose de que Dios les había llevado al desierto Para matarlos, para acabar con ellos Pero así, amiguito, amiguita ¿Tanto añoras, ejito? Pues vuelve, vuelve a ejito Donde te pedían tres mil, cuatro mil, ocho mil ladrillos Sin materiales, con latigazos Donde trabajabas de sol a sol Vuelve, vuelve, vamos, papito, ven, vuelve Para que te den, para que te den duro porque no nos acordamos Nos acordamos de las cosas buenas Pero no de las malas que acompañaban A esas cosas Y que si no lo hacían Te caían a golpes Pero qué raro que de eso no se acordaban ¿Verdad? ¿No es extraño? Y no necesitas volver a Egipto Hermano realmente Necesitas urgentemente Si no te has enamorado de Dios Enamórate de Dios Si te has enamorado un día de Dios Vuelve a tu primer amor Porque una cosa tengo contra ti que vuelvas a tu primer amor Y esto es un llamado esta mañana Para que tú vuelvas al corazón del Padre Para que tú vuelvas a su presencia Para que realmente el pasado ya quede atrás Necesitas adquirir ese gusto gourmet Por la palabra de Dios Que esto sea un solomillo bien rico Todas las mañanas Que esto sea Guapete sí, O sea que tú veas la palabra de Dios Y digas Señor La quiero uh, devorar Enterita Porque es que sé Que esta es la que me va a traer vida Y cuando yo me di cuenta En estos versos Que Dios indirectamente Me está haciendo una invitación Iglesia esta mañana Nos está haciendo una invitación A que tú saques A la gentuza de tu vida Algo tiene que hacer A ti en tu chip Algo tiene que hacer Tu cabeza Tiene que eh. Sentí su palabra claramente Sentí su voz claramente A través de estos versos ¿Verdad? ¿Estás dispuesto a que yo saque esta gentusa de tu vida? Realmente Y yo claramente, hombre, Dios, por supuesto, sácala Pero ya para, para hoy es tarde ¿Verdad? Y yo sentía, es Para yo sacarla, necesitas un proceso Necesitas un proceso Y hay muchos que le estamos diciendo Señor, yo quiero la, yo quiero la tierra prometida Pero no queremos el proceso Hay muchos que queremos el milagro pero no queremos el proceso. Hay muchos que queremos la santidad, pero no queremos pagar el precio. Hay muchos que queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos llevar nuestra cruz cada día. Y yo quiero los sueños y propósitos que Dios tiene para mí, pero no quiero el proceso. Oh, sí, Señor, salimos llamados, sí, pero tienes que pagar el precio. Tienes que llevar tu cruz. Cada día, dice la palabra. Dice la palabra que es, vamos, es, pasamos por puerta, pero es que es estrecha, es que hay que pasar así, hermano, que no puedes ir ni de frente, tienes que pasar, así. y eso significa es que tienes que que hay un alto precio por seguir a Cristo real y genu genuinamente. Ese es el llamado esta mañana, querida iglesia, el, es lo que oro, lo que oramos constantemente, lo que clamamos. Una iglesia rendida totalmente, que paga el precio. Hay un episodio tremendo sobre esto que yo leía, justo está en Mateo, capítulo 20. Esto es cuando la madre de los hijos del trueno, dos discípulos de Jesús, llega y le hacen una petición al maestro y le dice: Llega la, la madre y le dice, ¿Qué quiere usted, señor? Y le dice, Él le dijo, ¿Qué quieres? Ella le dijo, Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha. Y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Y esto es lo que yo estaba ahora hablando. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. ¿Verdad? Y ahí Dios le dice la pregunta. Hey, ¿Estáis realmente dispuestos a beber de la copa que yo voy a beber y ser bautizados? Con el bautismo que yo voy a ser bautizada, porque lo de que te sientes a la derecha o a la izquierda, eso bien eso puede pasar, pero eso solo está en la voluntad de mi padre pero el hecho el hecho de que si querés ir bautizados con mi bautismo eso es otra cosa el beber de la copa que Jesús bebió es otra cosa el pagar el precio que Jesús pagó es un nivel grande ¿verdad hermano y hermana? Y es que aquí me doy cuenta, ¿verdad?, que al final queremos el título. Pero no queremos pagar el precio por el título. Queremos el puesto, pero no queremos arremangarnos y ponernos a trabajar. Y esta sociedad está plagada de estos ejemplos. Oh, miento. ¿Cuántas personas quieren es la unción, pero no quieres pagar el precio de esa unción? No quieres decir, hey, no quieres eh, pasar tiempo con Dios. No quieres leer su palabra, no la quieres estudiar. ¿Cómo quieres que llegue la unción a tu vida si no es a través de eso? Porque no hay otra clave, hermano y hermana. Esa es la clave. Y ya estoy terminando ya, tranquilos. Pero realmente Dios tocaba mi corazón con estas palabras, con estas cosas. Y, y quiero realmente que esta mañana tú salgas... Con esto voy a invitar a los hermanos de la alabanza Si pueden subir para que terminemos con esto Pero que se selle hoy en tu vida Hoy Hoy realmente como decía Hoy puede haber un cambio en tu vida hermano Anélalo Anélalo que hoy sea un día diferente Un día de gloria, un día de fiesta Pero tiene que nacer de ti ese cambio Que radique de ti, no lo puede hacer otra persona Que diga Señor Yo necesito más de ti Yo necesito tu santo espíritu en mi vida Estoy harto de la sequedad De mi vida Estoy harto de tener que venir siempre a Escuchar pun y me voy No señor yo quiero un cambio radical en mi vida Quiero que algo pase Quiero que algo cambie Quiero ver sanidades Quiero ver milagros Quiero ver prodigios Quiero ver ese hijo que llevo años orando por él Ese padre, esa madre, ese familiar Que estoy orando años por él Que no se cambie Que cambie en el nombre de Jesús Que el Espíritu Santo viene sobre mí Para pregonar las buenas nuevas Para libertar al cautivo Para sacar las vendas de los que están ciegos pero te lo tienes que creer, iglesia, hay que creerse esto. Hay que arremangarse, hay que tomarlo. Señor, háblanos, háblanos esta, esta mañana realmente a cada corazón, Padre Santo. Tú quieres cambiar tu forma de vivir la vida, pero no estás dispuesto a pagar el precio para cambiar tu forma de pensar. Y eso es algo que Dios nos invita a hacer. Tú no puedes pretender decirle, Dios, cámbiame, pero que sigas con los pensamientos que no te dejan avanzar. Ni cambiar. Y escúchame muy bien con esto. Escúchame muy bien. Pero el enemigo de tu alma está muy preocupado en enamorarte de nuevo al pasado para que no vivas ni tu presente y mucho menos para que levantes tu vista hacia el futuro. El enemigo está al pendientito. Está súper pendiente para que te vuelvas a enamorar de lo que había atrás. Para que te quedes ahí pegado en el desierto. Porque sabes que en Éxodo 16.3, ahí un poquito más adelante, nos dice y les decían los hijos de Israel ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne cuando comíamos pan hasta saciarnos pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud dice en otra versión en pocas palabras el pueblo de Israel el enemigo les estaba poniendo ahí ideas del pasado. Y el enemigo constantemente quiere volverte a enamorar de tu pasado. Quiere volverte a traer esas cosas que vayan en ti sentimientos buenos. Pero que en nuestra memoria selectiva nos olvidamos de lo malo. Y solo viene lo bueno. Y el enemigo te quiere llevar hasta allí para dejarte ahí anclado. Para dejarte ahí sin visión. Para dejarte sin misión. Para que tú no veas lo que Dios tiene para ti en el presente y mucho menos lo que tiene en el futuro. No te das cuenta que está como león rugiente intentando matar tus sueños. Y los sueños, ¿sabes cómo los puede matar? Llevándote al pasado. Viviendo ahí en el pasado, ahí tirado, derrotado. La palabra dice que eres más que vencedor, hermano. Que tú no has sido derrotado, que la sangre de Cristo tiene poder. Ya roto toda cadena de esclavitud... Toda cadena de muerte... Toda cadena de pecado en tu vida... Oh Señor... ¿Sabes cómo se llama el sitio... Donde ellos se quejaron? En el verso 34... del capítulo 11 de Números dice... Y llamó el nombre de aquel lugar... Quebró, Jataba... Por cuanto allí sepultaron... Al pueblo codicioso... Eso era el sepulcro... El sepulcro... De los deseos... Hoy Dios te pone a escoger... Hermano y hermana... O entregas los deseos... Y esos antojos del pasado o te acercas al Padre como nunca antes. De lo contrario, te vas a quedar sepultado ahí en esa tumba de los deseos. En esa tumba de los deseos como quedó el pueblo codicioso. Los codiciosos quedaron ahí. Tú quieres porque yo quiero. Yo quiero esta mañana eso. Yo quiero romper con todo pasado, con toda ligadura del pasado, con todo lo que nos viene a matar todo lo que nos viene a traer desesperanza y que venga el hola futuro, el Señor ven y haz lo mío, ven ven Padre, ven y haz lo nuevo ven y haz lo nuevo en mi vida tú lo haces todo nuevo todo nuevo Señor todo nuevo el hijo produjo y con esto termino para que podamos orar y, y, y que sientas la presencia porque aquí está la presencia de Dios hermano y hermana aquí está en esta mañana aquí está aquí está, aquí está, aquí está. Te va a pedir cierra tus ojos Cierra tus ojos Le va a pedir que apaguemos un poco las luces Para que te olvides de que está a tu lado Hoy Dios puede hacer un antes y un después En tu vida hermano y hermana Hoy Dios puede hacer un antes y un después Que no sea un domingo igual Que sea un domingo diferente Oh Señor El hijo pródigo Escúchame bien ahí Con los ojos cerrados Pero el hijo pródigo Se hastió de la monotonía De papá Se hastió de trabajar Tenía todo Pero se cansó El hijo pródigo Lo tenía todo Hermanos Todo Pero se cansó Y yo siento Que hoy estoy hablando A alguien aquí Que lo tiene todo Que lo tiene todo Tienes Todas las bendiciones de Dios, vives un milagro, pero aún así estás mirando de reojo a la ciudad donde nunca se apagan las luces, donde siempre hay bullicio, porque eso es lo que hizo el hijo pródigo, hermano y hermana. Tenía todo, pero se cansó, así como lo hizo el hijo pródigo. Y yo veo aquí personas, ¿verdad? Tienes iglesia. Tienes familia Tienes salud Tienes trabajo Tienes llamado Pero estás mirando por la ventana Los deseos del pasado Deseos de diversión alocada Deseos de no querer cumplir reglas Desenfreno Esas fiestas Esos antiguos amigos y ese hijo llegó y le pidió la herencia a su padre Y fue y la desperdició por completo Como muchos, muchos alguna vez lo hemos hecho Hemos desperdiciado pureza Hemos desperdiciado juventud Hemos desperdiciado tiempo Escogimos un basurero Antes que la presencia del altar de Dios Escogiste un basurero Antes de, de decirle Dios sáname, sana mi pasado Decidiste irte a esa droga A ese amigo A esa sustancia Que no te llegaba A esas páginas Que no debías de visitar Le pasó a este hijo Cambió las bendiciones Del padre Por esa ciudad Por esos deseos Y escúchame Tu hambre va a ser buena Y Este es el punto Con el que acabamos Siempre y cuando Las haces en el lugar correcto Siempre y cuando tú decidas ir al lugar correcto Para saciar esto Dice y cuando el hijo tuvo hambre Se puso a comer la comida de los cerdos Las migajas del pan Lo que nadie quería Y dice que de repente volvió en sí Y dijo ¿Qué hago comiendo De la basura de los cerdos? ¿Qué hago comiendo esto Si en la neverita de mi papi está todo lleno? Hay bendiciones, hay abundancia. Hermano, ¿qué haces mirando la ciudad? ¿Qué haces mirando los deseos? Si en la casa del Padre lo tienes todo, todo lo tienes. todo lo tienes, todo lo tienes, todo lo tienes. ¿Por qué soportar esta vida si en la casa de mi Padre estoy mejor? Y volvió a la casa del Padre, y volvió. Y esta mañana yo siento que hay gente que está volviendo a casa, amén. Está volviendo una vez más A casa, a casa, a casa Es una invitación Que vuelvas a casa hermano Que vuelvas Habrá gente aquí que le dice Levántate ahí un momento conmigo Levántate iglesia, levántate Porque aquí está el Espíritu Santo Levántate conmigo, levanta tus manos Empieza a declarar Empieza a decir Señor yo dejo Yo suelto todo pasado en el nombre de Jesús Padre Tiempos pasados nunca fueron mejores Dice Iglesia Habrá gente aquí que le dice a Dios Saca a la gentuza de mi vida Porque yo quiero la fiesta con mi padre Habrá alguien Habrá gente que dice Señor Yo no quiero volver atrás No quiero mirar atrás Yo no me quiero convertir en estatua de sal ahí, Yo no quiero ser como la mujer De lo que miró atrás Deseando Sodoma Y me paralizó de mis sueños Porque eso es lo que hace mirar al pasado hermano Te paraliza Te paraliza te detiene de los sueños que tiene Dios para ti No permitas que el pasado te paralice Suéltalo esta mañana, suéltalo Porque Dios te está diciendo Tengo nuevos capítulos que escribir En tu vida Pero tienes que soltar, suelta Suelta, suelta Y muchas veces Hacemos muchos esfuerzos por tirar Las bendiciones y la mesa del Padre Por la ventana Decimos Dios para que esto ya me aburrí Pum lo tiro y me voy al desenfreno ¿Verdad? pero tú qué crees el Padre sigue ahí con los brazos abiertos hermano cierra tus ojos y visiónalo ahí al Padre con los ojos abiertos y te está diciendo ven hijo mío vuelve y si nunca has estado te está invitando a la casa si ya has estado te está volviendo a invitar y si no has estado te está diciendo entra entra a mi casa Entra, entra, entra Habrá alguien aquí que le dice Señor Yo quiero tu casa, yo quiero tu fiesta Oh sí Señor Oh sí Oh Señor Nos volvemos a ti Padre Santo Nos volvemos a ti este día Señor Para decirte que no hay nada más que tú No hay nada más, no hay nada mejor Que perdónanos por cantar sin adorar Señor que no hay nada más, que no hay nada mejor que tu presencia. El día de hoy tienes que salir con esto bien claro, que no hay, más, no hay nada más. No hay nada más, no hay nada más, no hay nada más. No hay nada más, hermano y hermana, no hay nada más. Oh, santo, santo. Habrá alguien aquí que levanta sus manos y dice, yo quiero la fiesta del Padre, yo quiero la fiesta del Padre, yo quiero la fiesta del Padre. Oh, santo, santo, santo. Santo eres tú Señor Olvídate del que tienes a tu lado Olvídate del que tienes a tu lado Céntrate en tu relación con Dios Céntrate en que Dios hoy te está llamando a ti No está llamando al del lado Está llamándote a ti A ti hermano y hermana por nombre y apellidos Oh Santo, Santo eres tú Señor Abre tus manos El Señor hoy te quiere hablar Te quiere abrazar una vez más este padre, escúchame bien Este padre nunca le recriminó al hijo Porque vino O porque desgastó su herencia Simplemente dijo, ven aquí Aquí está, aquí estoy con los brazos abiertos He preparado fiesta para ti Porque has vuelto, porque eso es lo importante Y hoy el padre te está diciendo No me importa lo que hayas podido hacer No me importa el pasado que hayas podido tener atrás Yo hoy vuelvo a abrazarte Hoy vuelvo a abrazarte Señor nos estás abrazando Esta mañana Padre. Siente el abrazo ahí del Padre Siéntelo, siéntelo, siéntelo Siente su abrazo Su abrazo, su abrazo Su abrazo Señor tu abrazo Tú nos cures, tú nos cubres Con tu abrazo eterno Señor Tu abrazo de amor Amor incorruptible Señor Necesitamos de tu abrazo Señor Necesitamos de tu calor De tu mimo Señor humano no sé tú pero yo necesito yo, yo tengo tengo una necesidad por la presencia de Dios como nunca antes necesito un toque de necesito que algo cambie dentro de mí y si tú piensas y si estás pensando ahora mismo que no tienes nada que cambiar estás muy equivocado dice que tenemos que estar renovándonos completamente cada día oh santo, santo eres tú no hay nada más nada más que tú Señor Nada más, nada más, nada más, nada más Señor, no pares, no pares, levanta ahí tus manos, vamos a ir terminando ya, pero tienes que salir de aquí convencido, convencido de que has dejado el pasado, de que el pasado ya no va a interferir contigo, de que el Espíritu Santo está llamando a tu puerta y aquí llamo a tu puerta. Llamo a tu puerta y quiero cenar contigo Quiero tener una relación contigo Profunda, eficaz Oh santo, santo, santo Señor. Oh Señor Jesús Oh digno, digno No dejes de orar, no dejes de Clamar porque ahí es donde encuentra la solución Ahí es donde Dios Ve tu clamor en lo más profundo de ti En ese rasgarte En ese cerrarte con Él oh. No te acostumbres A un milagro nunca hermano no te acostumbres nunca al milagro que Dios ha dado para ti. Vive cada día agradecido por el milagro de Dios. Por tu familia, por tus hijos, por tu salud, por tu trabajo. Porque Dios te ha traído hasta aquí. ¿Cuántas personas estarían deseando estar aquí y recibir la palabra? ¿Cuántas personas ahora mismo están siendo perseguidas? ¿Cuántas personas están muriendo ahora por, por esto, por la palabra de Dios? Y nosotros muchas veces aquí, echados, que haga un clic esto en tu, en tu cabeza. Dile, Señor, lléname de, uh, de responsabilidad, de pasión. Embarázame con tus sueños, con tus propósitos, Señor. No oh. me quiero ir. Derrama y tu corazón, derrama y tu corazón. No busco bendición.
0: Cristo no me debes nada. Cristo no te debe nada, hermano. Le adoramos
1: porque lo amamos.
0: Haz lo que tú puedas hacer. Declarale, declárale tu te amor hoy. Dile: Te quiero.
1: Ti, te amo. Como tu amado, tu amado, tu amado. Lo siento. Pídele ahí, perdón.
0: Va. Ah. Lo siento por cantar sin adorar. Tú tienes que quebrar tu Llévale corazón, hermano. Hasta el inicio, abro mi
1: corazón. Tu primer amor, a mi primer a amor. A Abre tu corazón esta mañana, no dejes que pase por un lado. No dejes que pase por un lado. Lo siento por buscar lo mío. está paseando, el Espíritu
0: Santo está aquí
1: está aquí iglesia levanta ahí tus manos levanta tus manos, levanta tus manos no te importa el que está al lado Muéstrale su amor esta mañana. Lo siento. Lo sentimos, Señor, lo sentimos Padre. Por
0: andar, por sentimientos. Lo, lo siento, siento, Señor, lo
1: siento. Hay un quebranto a... en ti. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro corazón a ti esta mañana
0: Lo siento Por buscar lo mío primero. primero Lo siento Por olvidar que bastas tú Llévame hasta el inicio Hoy oh, Dios te está llevando al inicio Al primer corazón. amor
1: Solo a ti te amamos, te amamos, declararé declarale tu amor, dile Señor te amo, te amo, te quiero que nadie se quede sin decirle te amo Cristo, te amo Señor, te amo, te amo. Y si no has experimentado el amor del Padre yo te invito a que esta mañana lo hagas y digas Señor ven a habitar, ven a habitar, ven a habitar. Nada más. nada más, no necesitas nada
0: más, nada, bastará, te nada, nada más. más, nada, más, nada bastará, te quiero a ti. nada más,
1: hermana, nada más, nada más, nada más, nada más, nada más, nada más, hermano, nada más, a tu vida nada más nada más siento en este momento que se están cayendo cadenas que están cayendo vendas en este mismo instante vendas que te impedían ver lo que Dios tiene para ti en este mismo momento oramos para que vendas caigan para que cadenas se rompan para que te liberes del pasado para que rompas con todo lo que el enemigo te mintió noche tras noche, día tras día, de que no vas a poder, de que tú no puedes con esto, se rompe en el nombre de Jesús, declara, yo rompo con mi pasado, yo rompo con todo esto, yo rompo, yo rompo, yo rompo en el nombre de Jesús. Y viene a mí la presencia de Dios, Úngenos Señor esta mañana, derrama de tu Espíritu sobre cada familia, sobre cada niño. Oh, Santo declara, anhela la presencia de Dios anhélala no es indiferente para nadie ahora mismo la presencia de Dios, solo cierra tus ojos y la vas a sentir oh, oh santo, nada más entiende que nada más te hace falta Yo te voy a pedir Que desde ahí, sin movernos de nuestros sitios el que sienta la necesidad realmente Que levante su mano por, por querer dejar atrás el pasado Si tú sientes esa necesidad Levanta ahí la mano No hace falta que te muevas Desde aquí vamos a orar realmente Levanta tu mano Levanta tu mano Si realmente necesitas Dejar atrás el pasado y si necesitas extenderte a lo nuevo, levanta y tu mano bien alto. Levanta y tu mano, tu mano. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Señor. Yo te quiero pedir, Señor, por cada mano levantada aquí, Señor, esta mañana, oh, que tu espíritu, Señor, entre, entre a lo más profundo del corazón, Padre, y que quiebre ahí, Señor. Todavía de escape en el pasado Señor Toda raíz del pasado Señor La cortamos en el nombre de Jesús Padre La cortamos en el nombre de Jesús Padre Y declaramos ahí Segunda de Corintios 5 Que dice Nueva criatura soy Las cosas viejas pasaron Y aquí son todas esas nuevas hermano Y esta mañana están siendo nuevas Déjame decirte Que el Espíritu Santo está poniendo lo nuevo Lo nuevo, lo nuevo está renovando y te está poniendo lo nuevo. Lo nuevo. Recibe lo nuevo, hermano. Recibe lo nuevo, hermano y hermano. Amigo y amiga, recibe lo nuevo de parte de Dios. Recibe lo, recibe, recibe lo. en el nombre de Jesús. Oh, gracias te damos, Señor Jesús.
0: quiero ir no busco bendición
2: Señor, gracias, gracias por tu obra en la cruz, gracias, Señor, por, por tanto, Señor, que como dice esta canción, no te debemos nada a ti, al contrario, te lo debemos todo, Señor, te lo debemos todo, Señor, te debemos nuestra salvación, te debemos nuestra vida, tantas bendiciones que hay sobre nosotros, sobre esta iglesia, Señor. Pero como se ha declarado en esta mañana, Señor, queremos extendernos, a lo siguiente, como nos decía nuestro pastor hay mucho trabajo que hacer hay que arremangarse, hay que prepararse hay que meterse Señor en la brecha Señor, y para eso hay que dejar lo que está atrás Señor, hay que dejar atrás el pasado, hay que dejar atrás el deseo de las cosas Señor, pasadas Señor, como se nos ha hablado en esta mañana Señor deseando lo nuevo Señor ese reto que quizás nos da miedo el meternos más por ser mundo desconocido Señor pero te tenemos a ti, Señor, no vamos solos, Señor, no vamos solos. Iglesia, no vamos solos, no vas solo. Las decisiones que hayas tenido que tomar en esta mañana o en los próximos días no vas solo. Va un Dios que es todopoderoso, que te guarda en tu entrada, en tu salida, donde quiera que vayas, Él va contigo. Él va contigo y te ama. Señor, gracias, Señor, gracias por esta reunión de domingo. Bendigo a cada uno de mis hermanos aquí presentes, también a los que no están, a los que quizás por trabajo, vacaciones, u otros motivos no han podido asistir, Señor, les bendecimos, Señor, y declaramos esta palabra que nos extendemos a lo que está por venir, nos extendemos al propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, dejando atrás el pasado, dejando de mirar hacia atrás, Señor, para que no nos pase, Señor, y nos volvamos estatuas de sal, Señor, quedándonos mirando el pasado, Señor, sino que queremos ver lo nuevo que tú tienes para esta iglesia, lo nuevo que tienes para Guadilla, lo nuevo que tienes para España, lo nuevo que tienes para nuestras familias, Señor. Te bendecimos, dale un aplauso al Señor, te bendecimos, Señor, te glorificamos a ti, Señor, te glorificamos a ti, te glorificamos a ti, Señor. No queremos nada más, solo te queremos a ti, Señor, estar en tu presencia, Señor, estar en tu presencia, Señor, no nos queremos ir Señor de tu presencia Señor ayúdanos Señor a profundizar aún más en nuestros tiempos con Dios Señor en nuestra vida de intimidad Señor no solo en los tiempos de oración, de ayuno de la iglesia, en los devocionales de la iglesia Señor, sino también en nuestras casas Señor, como individuos y como familias, Señor, que te busquemos a ti, que el centro seas tú Señor que el centro seas tú en el nombre de Jesús, amén iglesia que el Señor os bendiga que seáis todos benditos, que tengáis una buena semana